0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。台湾通常是品牌的输入国，我想所有的听众朋友认识的许多品牌都从国外来，所以讲到品牌，大家第一印象就是要做国际品牌并不容易，但其实台湾也有不少立足国际的品牌，大家耳熟能详的电脑啊，或者是电竞品牌，像是华硕、宏基、维新、技嘉、记忆体的品牌微刚、创建。自行车的品牌捷安特、美利达，或者是红遍全球的马吉斯轮胎，都不止做 B to B 的生意，也做 B to C 的品牌。更在 Interbrand 一年一度的国际品牌建值奖上，呃，看到他们都扬名国际。我们观察许多台湾人，其实都有品牌梦，无论做 B to B 或者是 B to C， 都想做国际品牌。无论二代或者是新创，其实很多人都认真研究，想要打破这个魔咒。在前几集的数位关键字，我们谈做说 B to B 也可以做品牌，也应该要做品牌。下一个常常被大家问到、敲碗的问题是：小公司跟新创要怎么开始做品牌？一开始要做，就可能做国际品牌嘛？在这一集的数位关键字，我们再次邀请到听众们都很喜欢的业界好朋友人研科技行销总监叶淑明 Amanda 来帮大家回答：小公司资源少，要怎么定策略、做准备、走出国门、落地国际市场？我们首先欢迎 Amanda。
1: 数位关键字的听众，大家好，我是 Amanda， 好久没有回来上节目了
0: 。Amanda， 我知道你这几年的兴趣其实帮助了很多不同的新创公司，他们做行销、品牌、公关的策略拟定甚至执行。这样听起来，其实小公司或新创常常都会说自己其实相对是不是比较没有资源，或资源非常有限。他们也可以做品牌，甚至也应该要做品牌相关的策略嘛？
1: 嗯，我想要先给大家几个观念，这样子我们思考的时候会比较容易聚焦。首先呢，品牌策略跟公司的发展阶段是有关系的，所以我们在思考品牌策略的时候，不是只有看公司的规模的大小、人数的多少，我们要先区分公司现在处在哪一个发展阶段。所以回到刚刚的问题，如果是一个刚成立的小公司、小团队、一个新创，那这是一个。发展阶段，所以在每一个阶段，包含这个阶段，我们能够取得或是能够运用的资源，一定都是有限的。不管你公司规模发展到多大，它还是有限资源。所以，我们不会从公司的规模来讨论品牌策略，而是先了解自己处在哪个阶段，我们设定这个阶段要达成的目标是什么，我们就可以去思考现有资源相对应我们用在哪里，我们会有。呃，相对应的策略可以去达成目标，这是第一个。第二个是品牌策略这件事情，我们以前有聊过，跟商业策略是有绝对相关性。所以，不管是负责制定还是负责去执行这个品牌这个策略的这些同仁，一定是要先彻底了解公司现阶段是要达成什么样的营业目标。那这件事情很重要。如何达成这个目标，一定会有相关的商业上的策略。我们要去了解，包含公司产品的定价策略、公司的销售通路，以及通路的策略是什么，还有合作伙伴有哪些。这些东西都必须要去盘点，才会变成你品牌策略一部分，你可以去杠杆的去使用的资源。那了解公司的商业策略，或者你说公司所处的这个市场的一个生态，不管你是做 B to B 还是 B to C 还是 B to B to C 都一样，其实你都可以从这样子的思考里面去找到你可以用的资源，然后去呃发挥你你要做的事情。这是第二件事情。第三个概念是。品牌策略这件事情跟行销计划是两个不同的事情。好，品牌策略是不是一定是呃专责的一个行销的人来负责呢？我觉得呃是也不是，因为其实制定品牌核心价值的人，我自己认为他一定是公司的创办人或者是领导人，也就是公司的 owner 或是 founder。那创办人或是领导人可以找到专业的一些品牌管理者、品牌经理人，跟他一起去共同制定策略，但。我不会去建议说，哦、呃，直接就委托一个品牌经理或是一个品牌顾问帮公司去制定一个品牌策略。我觉得这个是呃不太可能成功的方式。公司的创办人一定要亲自持续，而且要充分跟品牌团队去沟通，这个品牌策略才会去符合公司的需要。那最后最后一点，我觉得很重要的是，大家不要觉得所谓的资源就是钱，而、哦、不是说拿钱去打广告。这样子才叫做做品牌，不是这个意思。品牌的意义其实是客户或是用户怎么去看你这家公司或你的产品，所以品牌就是先有品嘛，先有产品，先有服务本身。才有那个牌，才有那个名字，所以不是去打广告说自己是谁，你就能够有品牌，也不是你内部自己想象出说我是一个什么样的品牌，别人就会接受到这样子的品牌印象哈。所以一个公司的诞生本身，它公司一定有一个名字，那这个名字就是公司的品牌了。那公司的产品有一个名字，就算你没有做广告，买了你公司产品的人，在他的心里，在用户的心里。他的印象或是他的感受，其实还是你的品牌价值的一部分。所以，其实我觉得这是很重要的观念，就是呃，要不要做品牌？不是打广告才叫做品牌。其实从第一天你开始成立公司，开始去销售产品或提供服务的时候，你就在做品牌这件事情了。不是你拿钱出来打广告才叫开始做品牌，才叫做有资源。所以，其实你的产品或者是你公司的一些服务。他给消费者的体验，你也可以透过这样子的一个不花广告资源的方式，口碑的行销、客户的推荐、会员的推荐，或甚至媒体对你的报道，这都会是一个品牌慢慢成长跟建立的过程，也是方法。
0: 阿面条刚刚一开始，事实上我在问说要怎么样做品牌相关的策略的时候，他就提到了四个不一样的概念跟点，想要帮大家做厘清。这也是通常我们其实在想品牌的时候，很多人会有的迷失，或者是会有的不同的想法。其实相对着，如果你今天来当行销的人，或者是你自己来当消费者，你可能感受就跟你今天要当那个主事者不太一样。我们今天可能都要把自己先跳脱开，我们有一天知道自己做品牌这件事，先去观察。别人怎么做品牌的时候，可能就会有很多不一样的印象。比如说，很多时候你在用某一个产品，其实你已经买了它很久，你从来不记得它是什么牌子，但是它很，你很依赖它，你每天都很信赖它，直到它有一天。就是用了十年，它终于有一天挂点了，坏掉了，想要换一个，想要换一个的时候，你最大的可能第一个心思就是去找有没有一模一样的产品。那这时候才去翻它背后有没有哪里去印了一个它的名字，发现哦，原来它是什么品牌，然后去找找看还有没有这个型号、这个品牌的相关的东西。所以我想，这个就是一种，其实你的产品就是产品力很强大，它是一种可以穿透人心。可是那个当然是平常的时候，它如果都没有出事，你当然不会特别记得它，但才去想起来。来说，原来它是一个这么样的品牌。我想在生活中，其实各位朋友在家里或多或少有家电啊、不同的家具啊，或者是相关的工具，都有这样的特征。它名字没有那么响亮，但是不代表其实它不重要。是等到它如果真的今天一出问题，你肯定发现，哎，其实用了它几十年，所以还希望可以再用一个。几十年的产品再去买它，那这是品牌的长期的一种布局，所以当然不是只有打广告。他也提醒了第三个跟大家不一样的那个概念，就是品牌策略跟行销计划这两件事，最后都要记得，这一定是要跟创办人或者是领导者一起去设立。我想他这个迷思也跟第二点也很有大的关系哦、喔，就是品牌策略不应该独立在你的商业目标或商业策略之外，它应该是互相扣合的。这基本的精神或者。这概念应该是合在一起的，它如果没有办法扣合在一起，你的品牌操作起来，呃，我想很多公司就会觉得有那么一点 K K 的那个 K K 的那个感觉，就像是人设不对一样。那人设对不对，其实跟创办人跟领导者很有关系。所以如果你自己是身为领导者哈，你可以说私底下说那句话叫做“我其实对品牌或者是行销一概不知啦，一概不懂”。这句话你可以说，但是你不能真的在做的时候这么做。什么意思？很多公司很有趣哦、喔，就是跟刚刚阿曼达提醒的一样，就是要等做品牌的时候，阿力专家呗，你是最厉害的，所以我找你来帮我做就好了，所以我都听你的。这样不对，你一定有你的人设，你想要表达的方向。那这个方向其实就是你。你平常自然在当人，或者是你在做人的时候，你给人家的价值观，你给人家的感受，你要用这个品牌去传达这个价值观和感受。比如说，我就是值得信赖，你长途旅行的最好伙伴等等，这样子的这一件事，就是一件很重要的价值观。那我想，这个价值观它看似抽象，可是跟你自己作为领导者，你想要创这个公司，提供给大家这个用具，你可能最大的想法就是这点。所以想让大家知道。回过头来，他其实一开始就回答了我的问题。他说：“品牌策略不应该是说，哎、欸，小公司就不能做。其实要看你现在所处在什么阶段，不同的阶段面对你要做品牌的事情可能不一样。啊”我们讲这是我要比较细问一个问题：，对你心目中来说，在做品牌的公司，你会把自己归类为哪几个阶段？或者是你可以提醒朋友们，他们在看自己公司的时候，可以把它自己分在归属在它在哪一个阶段了？有没有一些具体的特征可以提供给朋友参考？嗯
1: 、呃，我想公司的成长阶段，我们通常会大概粗略分成几个。第一个当然就是公司刚成立的时候，品牌刚创立的时候，这是创立期。好，那再来就是会进入一个成长期，公司开始有一定的市场的知名度，开始进入业绩的成长。那这时候要扩张，所以在成长扩张期会有不同的品牌策略。那进入到如果你可以成功的扩张而且稳定，你会进入一个所谓的稳定期。好，那这个稳定期的时候就会需要有不同的品牌策略，比如说你可能要呃维系。維繫你可能要需要做一些强化，它会有不同需要去在意的点，所以大概分成几个阶段，其实跟我们在看产品的生命周期有一点像哦，产品也是一样，会有一开始的一个进入市场的开始的初期，以及它开始成长的。如果它可以顺利成长的话，它有一个成长期、扩张期，再来才会有一个稳定期，所谓的高原期。好，那如果说一个品牌它逐渐老化或者是衰退，它它后面就会进入一个你需要可能品牌再造、需要拯救它，它会有另外一个策略需要去运用，大概会拆分的这几个阶段。那因为我们今天一开始有讲说，我们先从最基本，就是公司刚成立或者品牌刚创立的时候，我们要怎么做？品牌策略要怎么想？那除了刚刚讲的那几个概念之外，其实具体的做法，我可以呃比较简单的讲，就是。在小型公司或新创里面，我们会呃先决定。假设我们举例用 B to B 来看好了，我们会有一个年度的目标。这个年度的目标可能是要取得多少客户数，或者是要取得多少的市场占有率，或者是要取得多少的业绩金额，或者是多少的一个、呃、成功案例。我们一定会先有一个年度目标。那这个年度目标，我们就会把它拆成半年要达成，或者是每一季要达成的目标有哪些。然后，甚至有时候我们会 To C 的话会。更细一点，可能拆成每个月都有可能。好，那土币的话，我们通常会一季或是半年来看。那就也简单说，就是你会有一个大目标，然后你中间会有一些小目标，就是所谓的里程碑。那这个目标你必须要界定一个执行的时间，所以在这个时间的区间里面，你就必须要有一些可以拿来衡量的。可以量化的，那也许是数字，也许是完成日期，那也许是新客户的名单数量，或是官网的流量，或是转换率，或是社群累积的会员数，或是呃展会来的访客数。你一定要把你所有的这些呃计划定定一个可衡量的目标，这样子你才能够在做完所有的这些呃行销或是品牌活动的时候，有一个反省跟检讨的空间，你才能优化下一次的。一个行销的活动，那再来是我们刚刚前面有讲，我们一定会先盘点内部资源嘛。内部资源除了我们刚刚讲说有一些合作伙伴，我们可以一起做联合行销，或者说我们一些客户可以来帮我们写一些成功案例等等。在 B to B 这个业界里面，我们呃假设说是科技品牌，我们很常也把创办人。或者是这个领导人视为我们的资源之一。从新销的角度来说，我们也会希望说，如果是一个技术背景的创办人，我们会希望由他亲自来写技术文章，并且发表他啊，这是一个建立品牌的专业度很重要的方法。那甚至如果有创办人本身他是具有一个专业背景、学术专业背景，他甚至能够担任一些重要的一些论坛啊、研讨会的演讲人，这个对公司的呃品牌甚至是形象。都是一个正面加分的，所以当然这个要去拿捏，就是频率以及你出现的场合啊、哦，那这个就比较细了。那我刚刚要讲的是说，内部的资源还包含了除了我们内部团队里面有有没有一些人能够能够来呃成为我们可以去呃运用的资源。那另外就是合作伙伴嘛，合作伙伴可以帮助我们去拓展市场。另外还有很重要的是，在我们现在这个时代哦。就是数位时代嘛，哈，社群的时代。那不管你是自媒体还是是付费媒体，你你怎么去运用这些媒体，运用得当，帮帮品牌去产生一些声量，这这个也是需要去盘点的。那最后一点当然很重要，还是关于钱嘛。嗯，因为其实不是每件事情钱都可以达成，可是如果你没有钱，你有些事情你也做不了。所以，呃，小公司跟新创，你还是必须要知道说你要有一些基本的品牌预算。那这个品牌预算，如果说它没有独立的一个空间，那我们可能就合并到我们的行销预算里面去。好，把我们的行销预算里面一部分是要能够让呃公关或者是品牌来透过这个行销的预算去去达成，来帮助我们品牌去建立，这样也是可以的。那刚 James 有说哈、哦，如果我们是在台湾创立的公司，台湾创立的品牌，我们是不是能够成为国际品牌？我答案是是啊，这个这个是毫无疑问是好那可是这个方法跟过程其实因为每一个公司所处的产业不同，然后它面临的竞争状态不同，跟我们前面讲呃就是它的资源啊或是发展阶段，我觉得这个是会有很多挑战。可是台湾一直以来都有国际品牌。哦，虽然说我们觉得新创品牌成为国际品牌好像比较难，但是我我认为这个是一个可以定为目标的。那我的建议是。如果我们从一开始创立公司跟创立品牌，我们就希望成为全球或是国际的品牌。所有的品牌素材，啊，包含我们要对外去沟通的，不管是对客户、对媒体、对投资人的文件，我认为都甚至包含官网，我认为都应该要用呃国际语言，也就是英文去撰写，而不是用中文写了翻英文。我认为一开始你就要用英文去撰写，或者是要请专业的英文写手来帮你撰写或润稿。这个预算我自己在呃每一个新创团队里面都是非常坚持的，因为这件事情代表的是我非常尊重、尊敬我的客户，因为我的客户是用英文来了解我，所以我一定是给他正确的，或者是甚至让他觉得专业，甚至是容易阅读的英文。这个我认为这个预算是不应该被节省的。那英文是还是目前国际市场的优势语言，这个没有办法否认哈，除非说我们要做的。品牌是某些特定的品牌，像在日本市场想要成为主要品牌，那我当然就建议你，你所有东西一开始就要想办法用日文的方式。但如果是国际品牌，英文还是绝对的必要。那在预算的分配比例上，早期公司或是小公司，我还是比较建议说，大部分的预算我们把它就是集中起来去参加国际性展览。如果是 B to B 的话，这个步骤是非常重要的，因为在参展的过程当中，除了你可以呃知道说其他的国际品牌都怎么去规划展览，你可以去学习；另外还有就是你在参展的这个前后会有一些配合大会的广宣，这个部分其实是一个比你平常单独自己去。呃，使用广告预算要来的更好的方式，它可以让品牌声量更快被累积。所以，其实预算分配上，一开始我认为不需要去找公关公司帮你打造品牌，或者是找广告公司帮你建立品牌。我会认为内部还是自己要有一个自己的，呃，不管是团队或者是一个人，或者是公司本身创办人也好，要有想法。那这个沟通还是要回归公司内部来做，而不是直接委托给。呃，外部的一个团队，或是外部的代理商来帮你全权代理，我觉得这是比较不建议的方式。
0: 刚刚一开始我问的时候问说你分几个不同的阶段，你提到了其实跟公司的成长目标很像。刚开始建立的时候就跟品牌刚建立的过程一样，所以因为公司刚成立没有多久，它的品牌可能也刚建立没多久。我觉得今天有一个很好的词哦，就是有品才有牌。那个品就是要有产品或者是服务，你产品服务要先出来，然后才会有一个名牌贴在你身上，才会跟着这个名牌去扩张你的知名度。那刚刚提到了三个不同的公司。公司阶段通常至少分成建立品牌、扩张品牌跟维系或强化品牌。那可能品牌有时候可能会好像变成老字号了。我们在前几集的数位关键字也才刚谈过老字号不好吗？为什么要做品牌在找其实有很多时候他为了 rebrand 或者是为了要更新 refresh 大家在心目中的印象，所以他的确会做品牌在找这个跟这个老字号的年纪或者是年份不见得有很强烈的关系，可能跟他重新要。做品牌主张等等，有不一样的关系。如果朋友有兴趣可以往回听前面的数位关键，其实其实就已经有很好的讲解哦、喔。那刚刚提到了说，那既然我们都在建立品牌，其实我觉得 Amanda 用了一个很棒的方法，他其实提醒大家的，跟如果各位在行销上面常能学到的那个所谓的行销漏斗没有什么不一样。在做品牌的策略的时候，要把它先分成有一个大目标，再有小目标，最后你要达到的那个小目标是在漏斗的最下方，可是你最上方要做好几件不一样的事情。那最下方你的计算方法有些还是有可以量化的方法。他刚刚提到，比如说像客户数啊、成功案例的数量啊，或者是你要达成今年的总业绩目标的金额，可能都是其中一个项目。那这个项目拆下来 break down， 可能就分成每一半年啊、每一季度的计划。那我想这个就是他的第一个。可衡量的一个方法，可衡量的这个方法之后，接下来你在做那个漏斗的过程，你一定要引流嘛？你要引流的时候，有好多不一样的方法。你可以在网络上面做所谓的数位行销，在起码你得建立一个官网吧，不然在现在这个所谓的数位时代，有很多资讯都在网络上寻找甚至比价。你如果在网络上没有一个地方在介绍你自己，可以让大家认识你是谁，那就很像你连一个地址都没有，谁知道你是谁啊？这样子的事情，所以网络可能一定要做。所以刚刚。他有提到流量可能也是一个指标之一。那好，流量既然是一个指标，在线上或线下，好多事可以做。线下可能就是很多的不一样的活动，或者是品牌曝光。活动他早期建议，很多公司可能做的就是，譬如说参展或其他模式。线上的你做线上的网络的东西，可能也可以做很多现在流行。可能创办人自己本身就带有技术，或自带这个产品的特征，所以它特别适合来介绍这个产品。它本身就可以写技术文章的发表。所以各位请不要觉得你自己是小公司就做不到这件事情。事实上有非常多大公司，连数位时代每天的文章里面也有大公司的投稿，他们都会投来。他们的技术代表可能会讲他们的技术现在做最先进的地方在做什么，或者是最困难 break through 的东西是什么，或者是白话文解释这个技术对我们一般日常人的影响，可能在几年后我们才会看见，但是现在就开始让你认知到原来有这种趋势，你应该要去注意这些技术代表的就是这个。公司对产品的能力跟对这个产品的 commitment， 那我想这个部分都是很多人建立信赖的开始。一个有技术的公司。会是一个呃产品力很强的特征之一。那我想刚刚阿明导在解释这个 B to B 的品牌的准备步骤的时候，我刚刚开场其实很故意没有挑 Interbrand 上面排行前面的几个台湾的知名的 B to B 品牌。其实各位如果听台湾的台达电或者是听延华，这个都是国际非常非常知名的 B to B 品牌，而且是深受国际所信赖。很多朋友可能会觉得说，哎、欸，他们是不是因为只是制造好，所以得到信赖不？他事实上在技术能力也非常领先。我想这两家公司工作的朋友，或者是有认识在这两家公司工作的朋友，对这些公司的认知也应该都知道，说他们其实在很多方面制造也是一种技术，或者是在某些产品的材料啊，或者是研究方法、啊，或者是等等，他们有不同的挑战跟技术突破。所以这都是很难得的地方。B to B 当然应该也要做品牌，可是这时候就在讲，那我做这个漏斗，我最上头，我要做。做哪些事？网络上可能会有技术文章发表啊，有时候在线上的演讲啊，各种不同的品牌发生啊。那刚阿 a 达提醒大家，尤其你在刚建立品牌的时候，参展是一种很好的方法，因为参展除了你在现场可以见客户、直接听客户反馈、直接看别的跟你同行的人可能都在做些什么，可以互动交流之外，有另外一个很重要的是，所有的展它前后都有很多行销资源在曝光，这些行销资源有线下的，也有线上的。都可以帮助你长期累积更多的口碑，帮助朋友在早期的曝光上有更好的准备。那他也提醒大家，一开始在做这个品牌的时候，不要就想说你都是委外全权代理，帮你操作、帮你设计、帮你做什么。也许那些设计小的代工可以，可是那个精神绝对掌握在你自己身上。所以自己内部一定要有人，而且自己的创办人或领导者一开始一定要在那个团队里面一起去讨论，把这个东西给建立出来。好，呢。我就要往下问。刚刚在桌子其实很多像参展啦、啊、演讲啦、啊、写文章啦、啊，我觉得你有提到一个，就是记得都要用当地的语言去对当地的人沟通。其实是提醒所有的人要尊重你的客户，因为客户用不同的语言来了解你。我们现在的中文的呃理解，是我们都是中文的这个最熟悉的人。可是如果今天换成英文，它就不是我的母语，我可能相对没有那么熟悉，所以的确会有不一样。这些都是该注意的地方。可是真的这些东西，我还有机会在台湾准备。我在本地，我这里就可以远距现在工作，我也可以找到很棒的英文、德文、日语的这种 copywriter 来帮我整理这些文件，甚至写讲稿、写投影片，这些都做得到。可是真正如果到当地去落地，就是這国这际品牌真正走出去了，他今天去参展了，甚至要开始开拓市场、接第一个订单了，有没有一些客观的量化指标或者是里程碑，你可以提供给大家参考？
1: 嗯，我我们来，呃，举一些例子来讲哈、哦。当然，国际市场很多，那每一个品牌或者每一个公司，它一定会有自己的优先目标市场。假设说我们呃想要在美国落地。那建议一定是在美国当地，我们一定还是要有自己的团队，不太可能就是用远端的方式去建立品牌。那这个团队当然是一开始不需要很多人，可是创办人本人哈，或者是公司核心团队的人，一定要在这个当地团队里面要常驻，或者甚至要有一个呃移居的准备哈，要有这样子的一个计划，因为。打国际市场，如果说我们只是用呃蜻蜓点水沾酱油的方式，呃，在商业上是很难成功的。那品牌建立上也也是非常的困难。如果说我们在每一个当地市场没有当地团队会，会会面临一些问题啊、哦，比如说。在当地就已经有很多新公司不断在成立，有很多新品牌不断在成立。那一个外来品牌，你要去跟这一些当地品牌竞争，你先天已经没有语言文化优势了，然后你又没有当地的团队来帮你去去桥接跟借接这个文化差异这个鸿沟，其实真的是蛮蛮难落地生根，让当地的消费者或是市场去认同你的。那品牌的重点有一个，就是要让他对你认同。
0: Amanda 刚刚的这个提醒，其实我看到非常多团队就有不一样的特征。第一个，他可能会觉得说，创办人不一定真的常常移居在那里，就是没有长期的在那里生根的一个 commitment， 没有那个,個打算。那你想，如果反之，今天呃有一个老外的团队跑到台湾来，然后要做一个品牌，要卖一些东西，他如果没有要长期在这边发展的打算，你敢跟他买吗？所以这个几乎是一样的特性。反之，今天换过来，就是我很多时候都跟大家讲，换过来你当成是你自己在消费者这一端，你来思考，它是一模一样的问题。所以这个已经不是只有要不要移居的问题，它是一个对于这个市场的 commitment。那当地的团队的调节，如果你都是只是委外，只依靠某一个人在那边做调节，它最终的办法也可能会有其他的损失。譬如说你在台湾的团队跟在假设刚刚的。阿曼达的举例是在美国的团队好了，没有一个很长期信赖的沟通，彼此对于那个市场的理解跟所知道的那个文化差异会越来越远，越来越大哦。因为每个市场其实每一个时间不同的时间差异点都很大，大家在看每一个国家在发生的新闻，对于各国的重视程度，你就发现那都不一样。所以也就是说，事实上你要长期在那个市场要有理解，要让这个两个市场可以理解，而且可以驱动。创办人一定要有这个心理准备，跟有这个特性。他同时打算移居，但是他又叫得动台湾的团队做某些事情。所以这时候你才有机会打国际品牌。我想这是一个很基本，但是在做国际市场的根本提醒。
1: 嗯，对，这个是一开始成立或者一开始创立品牌的时候，我们要特别注意的点。当然，你公司有进入成长期，同时有很多市场运营的时候，我们就有不同的方式，就不见得每个市场都需要这样子，创办人亲自去哈。那呃，回到我们刚刚讲的哦，就是所谓的落地，落地不是说我去法律程序完成登记设立公司，这个叫落地，这不是，这也不是阶段性成功。以我自己的经验跟想法，就是如果我们在一个市场，我们的这个营收业绩其实可以占到公司整体营收的两位数，好，它是有一个显著性，比如说百分之十五、百分之二十。那我们举例，假设一个公司它在。一个年度哈，一个会计年度，它有台币三千万的全球营收，国际营收哈，多国营收，美金一百万。那这样子的营收有五分之一，如果是来自美国市场贡献出来的，好六百万台币。那我会认为这是一个在美国初步落地的阶段性成功指标。所以，呃，假设你在美国市场已经进去一段时间了它它占你的营收。都还到不到两位数，其实它其实还没有进入到任何任何的所谓成功阶段哈，它、哦、还在我刚刚讲的孵育期、孵化期，还没有进入成长扩张。好，那。后续如果说你已经有办法让某一个国外市场有一个显著性的贡献的时候，你才能够进入所谓的要让这个市场快速成长扩张。那这时候我们的策略会不太一样，因为我们可能会把更多的资源移到这个明显可以快速成长的市场上，包含我们刚刚讲的一些行销预算，我们可能都会挪动。好，甚至参展地点的选择也会改变。好，在达到这个阶段性成功之前，我我们必须说。我们还是要延续初期的策略，也就是有一些是属于呃，你可以透过自己内部资源或策略伙伴达成的。我们尽量就不会是用任何广告的方式啊，能够透过你自己的社群或是会员推荐的，我们也尽量不要去用钱去买哈。这这个是在初期的策略，直到你可以突破一个里程碑、一个一个目标的时候，我们就可以再把资源做重新的分配。一开始，如果我们的所谓的国际市场一开始我们就设定了非常多，比如说十个国家，你的资源跟预算全部都会发散，那这样子的结果就是失交。那以小公司来说，或者以新创来说，成功几率是蛮低的啊，除非你本身这个新创是不缺钱的，源源不绝有资金来源啊，或是你这个小公司本身是有一个母集团、大集团不断的供应你，或者你公司本身已经做到。损一两瓶，你 break even， 甚至你 profitable， 你开始获利。如果你都不是不具备这些条件的话，你是在烧钱状态下的话，你广开战线这件事情，一般来说都不会是一个好的品牌策略啊。当然，我们会看到一些特例，因为我们会看到一些很成功的品牌，像 Apple 或者 Amazon、Tesla 或 s p a c e s 这些呃美国公司，他们可能一开始的行销的做法、品牌的做法是打破传统。他们能够坚持到现在，然后存活在市场上，很多人会觉得说：“那我也要像 Apple 那样，或是我也要像 Amazon 那样，不是不行。”可是我想要提醒的是，同样的做法哦，它可以成功，不见得每一个公司就有办法复制它的成功。成功其实很难复制，我们唯一能够做的事情是去避免掉某些失败的坑，就是别人踩过的坑，我们可以去思考，我们不要去踩那个坑。那很多的新创会。想要去挑战一些大品牌，哈，想要成为挑战者，我觉得这是很好的。但是经过市场洗礼，这样子的挑战者其实通常活下来的也没有太多啦，不是代表说我们不能够有创意，不能够有新的做法。可以，可是回到我们前面讲的，你要知道你在哪一个阶段，你要盘点你的资源，还有你要集中去先把某一些目标市场打下来，你才有办法复制你自己的成功。你没有办法复制别人的成功。所以有一句话我觉得蛮好的，这个应该也是来自业界呃一个大科技品牌他常讲的，哦，就是 Dream Big, Start Small, Move Fast。中文就是你可以目标远大，好，可是你一定要脚踏实地。然后你要灵活弹性，所以品牌策略你一定创办人或是领导人，你要有一个主轴，你要有个定见。但是在行销计划上，你可以行动的很灵活，你可以快速调整，你可以这一季检讨完下一季，我全部改变，这是可以的。好，所以量化指标这件事情，就是为了帮助我们去看我们前一季或是上半年的所有的行销资源是不是有效益，如果没有，我们可以马上改。那。呃，其实品牌这件事情对行销人来说很难量化，因为就像我们知道新闻跟广告对消费者的影响不一样，那所谓的新战略这件事，或跟市战略其实也是不一样的计算方式。那品牌我自己看啊，品牌这件事情它，它它是一个有机生长的有机体哦，不是你今天说你做多少事情达到一个境界，你就可以安安稳稳，然后每天都可以一觉到天亮。其实没有，因为。刚 James 有讲，市场一直不断的在变化，然后你的同业或是你的竞争对手也是不断的在进步，所以即使你今天做品牌，在某一个市场上有一个呃一定的知名度，你还是要持续跟市场沟通。就像我刚刚讲的那些大品牌，他们的消费者年龄会一直不断的变化，同一群消费者他进入不同人生阶段的时候，他也许会舍弃你，他有不同的选择，他有不同价值观了，所以品牌你一定是要一直培养新的。呃，用户新的消费者，所以你的品牌策略一定也是要与时俱进的。这个是一个，我觉得在每一个地方落地的时候，除了文化差异之外，我觉得这个也是一个很重要的事情。刚
0: 刚其实 a m a 提到的一些客观的量化指标，讲到第一件事，先提醒大家另外一个迷思，就是讲到新品牌要在国际市场成功，你一定要设定一个目标市场之后。创办人或者是领导者要有落地的准备，真的要在那里有一定的 commitment， 或者是建立一个适当的团队，让它可运作、可持续的。这时候，你可能在那个当地有 commitment， 才可以彼此了解，知道呃，你现有在台湾的团队有哪些特色，在美国团队又看到什么样的市场，可以怎么调节对接起来，最后把这个市场价值给递送出去。我想从过去到现在，无论是新创或大公司，事实上，苏伟实在接触了非常多新创，也看到过去十年 B to B to C 都有国际品牌成功的案例。那他们也都是如此去运行。其实创办人都要有很大的决心，要有心理准备，要能够做这件事。那阶段性成功绝对不是只是商业登记、登记一家公司而已。我知道在 COVID 的期间，有很多新创告诉我说，他们在远端也可以在好多国家都登记了，而且甚至做成了一些生意。但是我想，对于一些比较成熟的大型的市场来说，那个文化市场，你最终要进去，你事实上还是得到当地去往来，去让朋友感受到你，去让当地的市场认识你，才有机会。机会，那我觉得他有设定了一个阶段性成功，可以给各位参考哦。做第一个订单没什么，但是如果做到第一次的这个营收可以占到公司的营收的两位数字，也就是说破十 percent。我想这件事情对于所有的公司来说都是一个很巨大的变化，就是我有超过十分之一的营收可能来自海外某单一市场，表示这个市场已经对你的公司来说有一定的重要性。那这个时候就可以列为是一个阶段性的成功，当然这个阶段就可以再往前调，或者是有更好的目标。可是讲到这件事情，也是要反过来提醒大家哦，不是那你现有的这个业务就不做了，只做海外的，也不是这样，是你真正能够有一定的营。收规模在其中这一个国际的某一个单一市场又足够放大到如此规模，那这时候就变了。因为这是一个量变产生质变的过程，对你的公司是真正落地成长意义。那我想，所有其实刚刚阿 manda 提醒很有趣哦，他提醒的是小公司不要记得说哦，那这时候我就把预算落到很多个不同的目标国家市场去，不是哦，你还是要有目标去对打。其实我看过更多的是大公司，就算有预算，可是他在不同的目标分散了之后，最后还是整体来说很低 focus， 不知道在打什么的做法，因为每一个。文化市场真的都不一样。你整个国际的品牌的概 a 在不同的时间点切入那个市场的时候，你不见得可以用一个品牌散一个概 a 就可以带全球的市场。这其实是很不容易的一个品牌苦功。我想在这耕耘的苦功过程，很多时候是在走一条文化的路，走一条价值观互动的路。所以这件事情对于很多公司来说，它经营就跟刚刚最后阿曼达提醒是一样的，就是它在这部分的量化就相对困难。有时候它会到一些。其他直化，还有可以跟消费成长一起不变化的过程。今天 Amanda 用几件事情来提醒小公司或新创，其实也可以做国际的品牌。他提到了公司可以分成几个阶段建立、扩张或维系，来看你的品牌也可以如此之发展。那今天我们的主角当然都放在建立应该要怎么做。他一开始就提到几个要破除迷失的部分，再次提醒品牌策略一定跟你的商业策略有高度相关，它不是只是一个行销计划。制定的时候一定要是公司的创办人或者领导者协助一起参与制定。第二件事情是，品牌不一定是要花很多钱作为其中一种资源。事实上，你还有很多其他模式可以建立品牌的方法。那实际上很多事情，你在台湾、你在本地就可以开始做。首先，在看目标的时候，你可以把目标设为客户数啊、总金额啦、啊、成功案例等等不一样的这些可量化的目标。这些目标，年度目标。再变成季度目标，变成半年的目标，变成几个月的目标，然后一段区间，你可以看这些目标，你要用哪些方法去达成。它可能是参展日期，所以就表示是完成日期。那参展日期作为 deadline， 往回推，你可能就知道你要做哪些内部资源，可以做些什么布局。很多有技术性能力的创办者，可能就会写，譬如说技术文章发表，或者是去做某些技术相关的演讲，甚至我知道有一些技术的创办人，他们可能会透过教学或其他方式去表达，或者是去扩张他现有的这些呃产品或者是服务的社群。那从台湾出发，一开始要做这些国际的品牌，记得你在做这些内容的素材。文字语言的过程一定要用到专业的写手来帮助你撰写跟润稿。阿梅达个人提到，他如果是他个人，他无论在做哪一个公司，对这件事情都很坚持。但我想这坚持是值得参考的，因为他提到了这是尊敬你客户的一种表现，是对一个市场的 commitment， 所以这件事很重要。他另外提到，早期的公司很适合去参展，因为参展其实是很重要的曝光步骤。它不是只有参展的过程可以跟呃你的客户互动，你也可以看其他品牌都在做什么。还有另外，整个展一定有前后的很多行销相关的带状曝光计划，你可以透过这些曝光计划来增加你的品牌声量的累积。最后，他提到了说，事实上在落地的阶段性成功，还是有一些量化的指标可以参考，譬如说，第一个提醒所有的品牌，他要真的去落。可能创办人或领导者要有落地的心理准备，不是只 remote 建立一个团队，或者是有一个代表就行。那另外一件事情告诉你，就是说营收如果占一定的比例以上。以这里来说，一个两位数的营收的比例会是一个很好的代表，就表示你在那个国家或目标市场地区成功。这时候你要考虑的是，我不要加码在这个地方去成长或扩张这个品牌的市场，在当地的发挥，还是我选择我要接着开拓第二个市场。你还是要有 focus， 不要一次就分散了好几个地方。觉得嘿，都是英文，所以我可以一次去好几个地方；都是西班牙文，我可以去好几个地方。事实上，每个国家或地区都还是有很多不同的文化市场特色，需要仔细留意。今天非常谢谢 Amanda 给我们的分享
1: ，谢谢谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上收听。如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。